0: Das Glas ist mehr als halb voll. Wir haben wahnsinnig viel erreicht seit im Herzinfarkt. 1956, als die Mortalität vom Herzinfarkt bei denen, die das Spital erreicht haben, 50 war, ist insgesamt sogar höher. Heute ist die Sterblichkeit vom Herzinfarkt um 8 Die Frage ist, warum sterben immer noch 8
1: Diese Frage gehen wir in dieser Folge nach. Wo steht die Medizin rund um den Herzinfarkt? Welche Fortschritte hat es dank der Forschung gegeben und wo weiss man immer noch zu wenig? Das ist Herzfrequenz, der Podcast rund ums Herz. Im Auftrag von der Schweizerischen Herzstiftung, produziert von der Podcast Schmidi. Ich bin Franziska Engelhardt und das ist Folge 5, Forschung. Wir haben es schon mal erwähnt, der Herzinfarkt ist Todesursache Nummer 1 weltweit. Forscherinnen und Forscher beschäftigen sich z.B. eben mit der Frage, wieso die Sterblichkeit beim Herzinfarkt immer noch bei 8% liegt. Und das ist nur der Durchschnitt.
0: Die, die zu SPA kommen, die schon im kardiogenen Schock sind, wie wir sagen, also tiefer Blutdruck, halber bewusstlos oder tot umgeflogen sind wegen einer Rhythmusstörung, die haben immer noch eine Sterblichkeit von etwa 40%. Also wenn man Grüezi sagen kann, wenn man ins Katheterlabor kommt, im Spital, dann ist die Sterblichkeit nur etwa 3%. Wenn man nicht mehr reden kann, ist sie 40%.
1: Auf die Gruppen, die eben nicht mehr Grüezi sagen kann, auf die kommen wir noch explizit zurück. Da ist nämlich nicht nur die Forschung gefordert, sondern vor allem jeder Einzelne von uns. Aber zuerst schauen wir, wo die Forschung rund um den Herzinfarkt dran ist. Zuerst einen Test machen, wie es Okay, hören es mir so. Ist es okay. so, gut, eh? Ja. Einen guten Überblick hat der Mann, das, wo wir gerade gehört haben. Ich kann habe ihn in seinem Büro in Zürich besuchen. Mit Masken und genug Abstand.
0: Mein Name ist Thomas Lüscher. Ich bin Präsident der Forschungskommission der Schweizerischen Herzstiftung, wo wir Forschungsgesuche evaluieren, um zu schauen, ob wir sie unterstützen wollen, Aufgrund von Donationen, die wir bekommen haben. Und ich bin ein Herzspezialist und arbeite in London und in Zürich.
1: Er ist also der Kopf dieser der Forschungskommission, die zusammen mit Expertinnen und Experten aus dem In- und Ausland Gesuch beurteilt. Dabei schaut es zum Beispiel auf Innovation oder neue mögliche Behandlungsmethoden.
0: Da dürfen wir die Besten auswählen, damit die Forschung in der Schweiz auf hohem Niveau weiter bestehen. kann.
1: Eines dieser ausgezeichneten Projekte ist vom Kardiologen Raphael Twerbold, in wo wir in der Folge 1 gehört haben. Er hat 2019 zusammen mit seinem Team den Forschungspreis der Schweizerischen Herzstiftung bekommen für einen neuen Bluttest, der schon nach einer Stunde klar ist, ob ein eingelieferter Patient einen Herzinfarkt hat oder eben nicht.
2: Früher war es so, dass wenn jemand mit Herzinfarkt auf die Notfallstation gekommen ist, er musste lange warten, bis man sagen konnte, jawohl, das ist ein Herzinfarkt, oder ein Herzinfarkt konnte ausschliessen.
1: Sagt der Kardiologe Raphael Twerenbold.
2: Weil die damals verfügbaren Bluttests nicht empfindlich waren, und man musste sechs, sieben Stunden warten, bis man ein Resultat
1: hatte. Was sieht man denn genau in diesem Blut? Was kann man da anweisen?
2: Immer wenn es zu einem Herzinfarkt kommt, stirbt ein Teil vom Herzmuskelgewebe ab. Und es kommt dazu auch zu einer Freisetzung von Herzeiweiß im Blut, die normalerweise im Blut nichts zu suchen haben oder nur mit sehr geringen Konzentrationen. Normalerweise sind die Eiweiß in den Zellen. Dadurch, dass der Herzmuskel beim Herzinfarkt abstirbt, der Teil davon, kommen jetzt plötzlich Eiweiß ins Blut, wo man messen kann, wo krankhaft sind. Und wenn man das messen kann, klassischerweise jetzt in dem Fall Troponin, dann weiß man, dass Herzmuskel geschädigt wird in dem Moment, klassischerweise eben, wenn man Brustschmerzen hat, durch einen Herzinfarkt.
1: Der neue Bluttest gilt heute weltweit als Grundlage, dass Patienten schneller abgeklärt werden können, wenn sie auf den Notfall kommen. Und er wird von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie empfohlen. Ein Test, der allen zu gut kommt und darum eben von der Herzstiftung ausgezeichnet wurde.
0: Dass man die, die eben nicht bleiben müssen, nach kann. Das ist auch kostenmässig etwas Wichtiges, aber auch für den Patienten, der so stundenweise im Spital bleiben muss, bis man weiss, was er hat.
1: Der Stiftungsratspräsident Thomas Lüscher stricht bei unserem Gespräch gerne auch das Positive der Herzforschung heraus.
0: Das Glas ist mehr als halb voll. Wir haben wahnsinnig viel erreicht seit dem Eisenhower, im Herzinfarkt. 1956 wo die Mortalität des Herzinfarkt bei denen, die das Spital erreicht haben, 50%. Prozent, war insgesamt sogar höher.
1: Seit dem Eisenhower weiß man zum Beispiel schon viel besser, wie man einem Herzinfarkt vorbeugen
0: kann. Blutdruck kann man behandeln. Man kann das Cholesterin senken, wenn es hoch ist. Mit Tabletten vor allem natürlich. Wenn es, wenn es nötig ist und man kann die Diabetes so einstellen, dass man es möglichst nicht zum Herzinfarkt kommt. Da sind wir eigentlich nicht so schlecht. Die Umsetzung könnte noch besser sein und die Patienten müssen sich auch daran halten.
1: Aber klar, es gibt noch vieles, was man zwar entdeckt hat, aber noch nicht weiß wie damit umgehen.
0: Dazu hat man jetzt auch gesehen, dass Entzündungsreaktionen wichtig sind. Oder? Also das Cholesterin, der Blutdruck und der Diabetes vor allem, die Entzündung auslösen im Körper. Nicht eine wahnsinnige Entzündung, wie wenn man Fieber hat, sondern ein bisschen. Und das macht auf die, die Dauer einfach die Gefäße kaputt. Und wenn man Patienten untersucht beim Herzinfarkt untersucht, wo es zugegangen ist, jetzt wahnsinnig viele Entzündungszellen und sogenannte Zytokine die die Entzündung unterhalten. Und darum glauben wir, dass das ein vielversprechender zusätzlicher Risikofaktor ist, den man noch nicht richtig behandeln kann. Und das ist ein Forschungsgebiet, das im Moment sehr sehr stark bearbeitet wird.
1: Man sucht Medikamente, die es schaffen, die Entzündung frühzeitig zu unterdrücken, damit sich die betroffenen Herzkranzgefässe nicht verschließt. Ein anderes grosses Thema in Bezug auf Herzerkrankungen ist der Zusammenhang von Herz und Hirn. In der Folge 2 hat die katrin Katrin Gebhardt, sie, die den biologischen Unterschied von Frauen und Männern in der Medizin erforscht, sie hat ja den stressinduzierten Herzinfarkt
3: erklärt. Das Takotsubo-Syndrom, das hauptsächlich Frauen haben. Und dass Frauen, die bereits herzkrank sind, auch mehr emotionalen Stress haben als Männer und dass das auch negative Langzeitfolgen hat und hier Maßnahmen finden muss, wie man den Stress, wie man den reduzieren kann. Das Gespräch zeigt, wie komplex unser Körper ist und entsprechend auch die Forschung.
1: Geht das auch noch in Ihrem Gebiet, wie man das reduzieren kann?
3: Ja, das geht dann schon mehr wieder in auch Psychologie und Neurologie. Deswegen haben wir jetzt eine neue Studie, die untersucht, wie das Herz und das Gehirn zusammenwirkt bei Frauen äh, und Männern. Äh, wir führen das äh, hier im Unispital durch, mittels äh, Bildgebung vom Herz und Gehirn. Und wir setzen die Patientinnen und Patienten einem Stress aus während der also Fragen, zum Beispiel Rechenaufgaben, Präsentationen und schauen dann, wie sich das auf die Durchblutung des Herzens auswirkt und was das Gehirn in der Zeit macht. Und wir hoffen, dass wir da mehr Erkenntnisse bekommen und auch dann wissen, welche Faktoren diese, diese Interaktion von Herz und Gehirn beeinflussen. Es ist sehr komplex, äh, das Ganze. Und, ähm, aber ich denke, hier kann man Ansätze finden, äh, wie man wirklich so, eine, so einen chronischen Stress bei herzkranken Frauen behandeln kann. Die
1: Forschungsgruppe zum stressinduzierten Herzinfarkt, dem Takotsubo-Syndrom, wird von der Schweizerischen Herzstiftung unterstützt. Das bestätigt auch der Thomas Lüscher bei unserem Gespräch. Ich immer noch mit Masken bei ihm im Büro. Wie unterstützt die Schweizerische Herzstiftung auf dem noch eher jüngeren Forschungsgebiet rund ums weibliche Herz?
0: Ja, also -Zubo haben wir natürlich sehr viel publiziert. Und ein anderes Problem, das auch für Frauen sehr äh, häufig ist, nämlich Koronardissektionen, äh, also das Aufreissen von den, äh, Herzkranzgefässen, das dann auch kann, äh, zu einem Herzinfarkt führen das ist etwas ganz Spezifisches für die Frauen. Das sind jüngere Frauen, Input auch während nach, kurz oder während nach der Geburt, also während der Schwangerschaft. Aber dort spielen eben die Hormone eine wichtige Rolle, während beim Tackenzubau eben das Wegfallen von den Hormonen wichtig ist. Das sind vor allem postmenopausale Frauen. Und wir haben das Hirn angeschaut, weil ich immer gesagt habe, das muss irgendwie aus dem Hirn kommen. Und das Herz ist nur. Das Zielorgan und da haben wir können zeigen, dass die Patientinnen, die Takuazubo haben, die haben Veränderungen im Mittelhirn, vor allem im Angstprozessierenden Zentren wie der Amygdala, dem am Mantelkern. Das ist so, dass die Frauen werden die ja auch ein ängstlicher in der Menopause und das hängt damit zusammen, dass die Zentren eben ähm, ja sich verändert danach nicht bei jedem gleich natürlich und dann reagieren die auf, auf Stress mit einer wahnsinnigen Überreaktion also das kann ein Einbruch sein ein Streit mit dem Mann ist ein trauriges Ereignis aber auch eine Überraschungsparty das, ist das sogenannte Happy Heart Syndrom da haben wir gezeigt der ganze positive Überraschungen auch zu dem führen und, äh, das heisst, einfach, Emotionen werden nicht mehr richtig verarbeitet, sondern führen zu Überreaktionen der Stresshormonen Und dann liegt das Herz äh, brach für ein Weile Die meisten holen sich ja gut. Aber wir haben gezeigt, dass das eben auch eine Sterblichkeit hat von etwa 4-5 Prozent Also ziemlich äh, erheblich, wenn man das so anschaut.
1: Die Forschung rund um den Herzinfarkt ist schon ja noch lange nicht abgeschlossen. Äh, wo sehen Sie in dem Zusammenhang Bereiche, die unbedingt noch erforscht werden müssen?
0: Im Moment bin ich sehr interessiert an den Herzklappen. Nämlich, äh, eine der wichtigsten Herzklappenerkrankungen ist die sogenannte Aortostenose, also Verengung von der Aortenklappe, sodass das Blut aus dem Herz nicht mehr äh, vor allem unter Belastung nicht mehr richtig kann, in, in die und in die Beine gehen und die Patienten haben dann Atemnot und Druck auf der Brust können auch tot umfliegen und die behandeln wir eigentlich erst, wenn es ganz ganz schlimm ist. Man ersetzt Klappen ersetzen, chirurgisch und das ist eigentlich nicht optimal, weil wir sollten eigentlich verhindern, dass es überhaupt dazu kommt und dort spielt auch wieder den eine Rolle. Es ist so, dass die Herzklappen sind nicht perfekt baut. Die Herzklappe sollte wie bei einem Mercedes-Stern aus drei Teilen bestehen, die perfekt gebaut sind durch die Natur. Denn das muss drei Milliarden Mal auf und zu gehen im Leben. Und wenn das nicht ganz perfekt gebaut ist durch die Natur, dann tut sich das wie eine Türe, die nicht richtig montiert ist, äh, tut sich das immer immer verschlechtert. Es wird dann entzündet und dann verdickt es, am Schluss verkalkt es und dann bewegt es sich überhaupt nicht mehr. Wir haben jetzt große Projekte auch selber gestartet, auch von der Herzstiftung unterstützt, freundlicherweise, Dass man herausfindet, was sind die Mechanismen, die frühzeitig dazu führen, dass die Klappen dicker und weniger beweglich werden. Und es gibt es eine Möglichkeit, das aufzuhalten mit einem Medikament, so wie wenn man einen Cholesterinsenker nimmt, um den Herzinfarkt zu verhindern, dass man für gegen die nach Klappenerkrankungsverschlechterung ein Tablette nimmt, das dann mit der Zeit eben das stabilisiert und dann gar nicht eine Operation nötig ist.
1: Wir haben jetzt ganz viel über Forschung und medizinische Aspekte rund um den Herzinfarkt geredet, aber ganz am Anfang dieser Folge hat Thomas Lüscher noch etwas anderes angesprochen. Ich bringe es nochmals. «Grüezi-Zitat»
0: Wenn man kann «Grüezi» sagen wenn man ins Katheterlabor kommt, im Spital, dann ist die Sterblichkeit nur etwa 3%. Wenn man nicht mehr reden kann, ist sie 40%. Und diese Gruppe, das ist ein Riesenproblem. Wenn die Patienten zu Spag kommen, ist es halt schwierig, noch viel zu machen. Also man muss sicher die Leute aufklären.
1: Einerseits kann man medizinisch viel machen, aber was ich jetzt vorher rausgehört habe, ist etwas, das eigentlich jeder Einzelne könnte machen. Was würden Sie sich von der Bevölkerung in dem Fall sich wünschen?
0: Ich würde mir von der Bevölkerung wünschen, dass sie sich darüber informiert. Das Zweite ist, dass jeder Laie helfen kann, das zu verbessern. Wenn er nämlich lernt, wie man muss, reanimieren muss, dass man einen tot umfliegt, ist der Erste, der immer er ist, ist, der Retter. Der einzige Fehler, den man machen kann, ist, dass man nichts macht. Wenn man anläutert, wird man sogar instruiert. Die sagen, Ihnen, hören Sie jetzt, Sie 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 Ihre Hände zusammen, Sie dort, wo das Brustbein ist, 100 Mal pro Minute. Äh, drucken, bis wir kommen. Wenn jemand dabei ist, muss man auch sagen, könnt ihr schauen, ob es irgendeinen Defibrillator neu mit hat. Das hat jetzt überall. Äh, öffentliche Gebäude hat, solche Defibrillatoren. Da können wir etwas machen, weil in den ersten Minuten passiert es. Wenn das Herz stillsteht, nach 10 Minuten ist es nichts mehr zu machen. Die Sterblichkeit nimmt jede Minute zu. Je schneller man etwas machen kann. und das kann jeder machen, desto besser.
1: In der nächsten Folge geht es um Fitness, alles rund um die Rehabilitation. Wenn man von würde, würde zuschauen, würde man nicht merken, dass das Herzpatienten sind. Da würde man auch noch denken, die sind so noch fit. Die werden schon mal ein bisschen und müssen mal ein bisschen Gas geben Das ist Herzfrequenz, der Podcast rund ums Herz. Im Auftrag von der Schweizerischen Herzstiftung, produziert von der Podcast Schmidi. Mein Name ist Franziska Engelhardt und das ist Folge 5. Alle Folgen finden Sie auf den Internetseiten der Schweizerischen Herzstiftung auf swissheart.ch oder auf allen Podcast-Plattformen wie Apple Podcast oder Spotify.